0: Olá pessoal, está começando mais um Que País é esse. Hoje nós vamos até o Catar para conversar com o brasileiro Gilson Fernandes. Ele é um militar que mora há três anos na capital Doha, a pa país da próxima sede da Copa do Mundo de 2022. A gente vai aqui é, conversar com o Gilson sobre a vida no Catar, a Vida Fora do Brasil, como sempre fizemos, é a nossa live de número 12. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso novo programa. E eu vou chamar o Gilson aqui para conversar com a gente. A gente teve um pouquinho de atraso aqui, que a internet demorou para chegar aqui hoje. Mas a gente vai iniciar esse papo. O Gilson já até entrou aqui. Eu vou chamar o Gilson para falar com a gente aqui diretamente. As perguntas para o Gilson, todas as curiosidades possíveis e... É... a gente. Olá Gilson Boa
1: tarde, Ana. tudo bem meu amigo?
0: Tudo bem, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem Legal Gilson, boa tarde aí a todos A gente teve um pequeno atraso aqui que eu estava com problema na internet Sem problema Vamos lá Gilson, queria começar te perguntando é, Em que momento o Catar chega na sua vida? Em que momento você tomou essa decisão de morar no Catar? Bem-vindo, te agradeço é por ter aceito o nosso convite.
1: Nada, é um prazer sempre compartilhar essa experiência com as pessoas aí que querem passar por essa experiência ou, ou já passaram. né? Na verdade, o que eu na minha vida, em 2014, eu fiz uma viagem à China, eu estava indo para Hong Kong e eu fiz uma escala em Doha. E eu tinha esperança, era uma escala muito grande, uma escala de aproximadamente 14 horas, de, conhece, de poder conhecer Doha. Né? Aproveitar esse, esse intervalo grande no aeroporto, falei, bom, vou dar uma volta em Doha. E aí, para minha surpresa, eu não pude sair do aeroporto, né? Porque a regra aqui é que você precisava de um visto específico. Esse visto ele era concedido através de um hotel, bem similar ao que aconteceu os Emirados Árabes. Eu não tinha ideia na época, para ser bem sincero. As informações de Qatar eram mínimas na internet. E eu fiquei bem frustrado. Uhum. E aí, eu tentei fazer como é feito nos Emirados, né? Eu falei, bom, vou passar meu cartão de crédito eu compro uma noite de hotel, mesmo não ficando nesse hotel, e vou ter meu bicho liberado. E para minha surpresa, eu não pude sair do aeroporto mesmo usando essa forma. Fiquei bem frustrado, não você pode imaginar, 14 horas quase no aeroporto. E, e eu fiz uma promessa naquele dia, eu falei, cara, nunca mais eu volto nesse país. Porque <risos> foi uma péssima impressão, sabe? Eu falei, cara, eu tô 14 horas preso no aeroporto, não tem sentido nenhum, eu não volto mais nesse país. E aí eu paguei um preço grande, né? Paguei pela, pela minha boca, né? Três anos depois, eu participei de uma, de uma seletiva que era justamente uma vaga para o Catar. Né? E, na época, eu fui selecionado e, por motivos adversos, eu acabei não vindo em 2017. Mas, dois anos depois, eu, na verdade, um ano depois, eu participei de uma outra seletiva. Mais uma vez, é, consegui a vaga e aí eu resolvi encarar esse desafio. Né? Então, em 2019, eu vim para cá.
0: E como é que a é gente está trabalhando no exército catariano? A gente sabe que o Catar tem umas relações meio estramecidas com a Arábia Saudita, quando se fala de esporte de confronto com a Arábia Saudita. Como é que a é gente está no exército catariano? Qual é a diferença do exército para o exército brasileiro? É, o que, que o exército catar te proporciona aí? Vamos lá, eu vou
1: falar algumas coisas, eu não posso falar todas, infelizmente, até por questões de protocolo de segurança, né? algumas informações eu não posso passar. Mas a primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte, eu venho de uma família tradicional de militares, né, então foi uma situação para mim até um pouco habitual estar tá, no exército, né, eu venho dessa experiência já, então isso não foi uma mudança tão radical para mim estar em outro exército. Mas quando eu cheguei aqui, existe um bloqueio econômico né, no Golfo. Então o Catar estava isolado pelos países do Golfo, basicamente Arábia Saudita, os Emirados Árabes e Bahrein botava uma pressão muito grande e essa pressão influenciou em muitas das coisas que nós temos aqui hoje então por exemplo o voo aqui para Doha né São Paulo Doha eram 16 horas de voo e por causa desse bloqueio aéreo né o bloqueio econômico gerou alguns tipos de bloqueio de fronteira inclusive bloqueio aéreo então os aviões tinham que sobrevoar dar a volta né por fora passar pelo Irã para ir e retornar para o Catar né e isso influenciou diretamente no, no, no meu trabalho porque assim o exército catar começou a investir né, em materiais, não só na parte bélica, como na parte de treinamento, né, de visto esse bloqueio, porque quando eu cheguei aqui, tem um tanque na fronteira para você ter uma ideia. Era uma situação assim, de é, guerra a qualquer momento, né? E a situação do Golfo, na verdade, é uma situação muito peculiar, porque ela tem vários problemas de muitos anos, né? Não é de agora. Então, nesse momento que eu chego aqui, o problema especificamente era esse bloqueio econômico dos países árabes, né? Dos países com irmãos, né? Envolveu o Egito, como a Arábia Saudita, o Bahrein, os Emirados Árabes. Então, assim, o Catar não produzia muitas coisas. É um país que praticamente importa tudo. E aí, com esse bloqueio econômico, começaram a acontecer vários problemas, né? Porque a comida não entrava, o espaço aéreo ficou restrito. E aí o Catar meio que declarou uma pseudo-independência dessas alianças. Então, ele teve que prover de coisas que ele não tinha antes, né? Ele não tinha investimento no exército, ele não tinha investimento em alimentos. Várias coisas não eram essenciais aqui porque eles podiam importar. E com o bloqueio, isso tudo foi realmente necessário fazer essa mudança, né, esse estilo de vida deles. Então, eu cheguei nesse momento bem conturbado. E logo depois que eu cheguei aqui, teve aquela crise dos Estados Unidos com o Irã, eu não sei se você se lembra, e aí o negócio ficou bem complicado aqui, então a gente tinha essa outra situação, porque o Catar era aliado do Irã também, porque o Irã foi a rota utilizada pelo Catar para os aviões entrarem aqui, para as comidas passarem pela parte marítima, né? e os Estados Unidos possuem uma base militar aqui no Catar. Então, foi um outro momento que a gente ficou assim, num certo alerta. A qualquer momento, alguma coisa poderia acontecer.
0: É, é uma, é, é realmente, como você está falando, já é uma região muito conflituosa. Né? A gente já teve confrontos Iraque com Kuwait, Irã e Iraque. Né? Sempre foi uma região muito conflituosa. Hoje, a gente vê aí informações de que é o país mais rico do mundo, a maior renda per capita. Como é que a é gente está no país mais rico do mundo? É...
1: <risos> Aí eu vou te falar que é uma experiência assim, bem diferente tá eu, eu, Graças a Deus eu já pude viajar bastante Eu gosto bastante de viajar E aqui tem coisas que você não vê em nenhum lugar do mundo né Chega a ser assim, meio surreal né Eu vou te dar alguns exemplos assim A parte tecnológica aqui é fora da curva né Eles têm tudo que você possa imaginar é, Se você pensar que esse país há 20, 25 anos atrás Era um grande deserto né E não sei se você... Tem como disponibilizar depois uma foto, até te mando algumas fotos isso aqui. É impressionante. Isso aqui era terra, né? Imagina, de 25 anos para cá, isso aqui virou um show, assim, pirotécnico. Tem tudo que você possa imaginar em termos de entretenimento, lazer, né? A parte cultural, a parte esportiva. É impressionante como evoluiu isso aqui em pouco tempo, né? Mas em termos de riqueza, o que chama muita atenção é assim, porque os catares são extremamente tradicionais, então eles se vestem de formas tradicionais, né? Eles parecem pessoas super simples e são até até certo modo bem simples. Só que eles dirigem assim Lamborghinis, Ferraris, Bentleys, Rolls-Royce. Eu fui, eu, eu, eu tinha assim a noção do que era um Rolls-Royce no desfile presidencial, né? O presidente geralmente anda no Rolls-Royce bem antigo, né? E vem filme e tal. Mas aqui você vê na rua com uma frequência assim é com suas coisas normal. É como se eu tivesse. Eu morei em Brasília, mas vou falar mais do Rio de Janeiro, que onde eu estava mais tempo. Um Fiat Palio, né? E não é exagero. Você olha por um lado, é um Bentley, você olha por um lado, é vários tipos de Rolls-Royce e, e todas as marcas que é Maserati e Lamborghinis. E, por exemplo, Porsche aqui é um carro, não vou falar que é de classe média, que seria um exagero, mas Porsche é um carro super comum aqui. O Porsche Carreira, então, é um carro assim, para pessoas normais. Então, isso chama muita atenção no dia a dia. Né? quando você chega no, Eu já tive em Dubai e, e Dubai você vê esses carros, mas eu acho que não vê na quantidade que a gente vê aqui. É surreal essa questão automobilística e a questão de moto também. Cara, as, maiores, as melhores motos do mundo que você possa imaginar que a gente vê mais em filme, né? O pessoal está na rua com essas motos. Então chama muita atenção isso.
0: É, é, mas isso acontece mais porque as fábricas foram para aí, é mais ou menos semelhante a Dubai, por exemplo, que não tem Dubai, vamos construir. A gente tem dinheiro para construir. Foi mais é. ou menos isso que aconteceu.
1: Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque foge da minha área de atuação. Né? Eu vou falar agora só de achismo por morar aqui nesse tempo. É, o que eu vejo aqui é que tem um projeto muito paralelo com o que acontece com o projeto dos Emirados Árabes. A verdade é que aqui o Catar ele, ele, ele sobrevive do gás natural. Né? As pessoas falam muito em petróleo na região do Golfo, mas o cargo chefe do Catar é o gás natural. A produção deles é fora do padrão. Então, eles tem uma produção, se eu não me engano, para 60 anos. Né? Nos próximos 60 anos, eles têm gás natural para fornecer para todo mundo. Então, é uma loucura isso. O dinheiro vem basicamente disso. Né? Lógico que tem petróleo, tem outras coisas, mas o gás natural é o cargo chefe. E eles têm um sistema de proteção aos locais que é muito interessante. A população local aqui, ela chega a ser um pouco menor que 10%. Está né? gerando entre 270 e 280 mil catares apenas. Então, de um país, vamos, vamos arredondar para 3 milhões de habitantes, né? Menos de 10% são de locais. Então, o governo fornece vários privilégios a esses cidadãos. É bem interessante isso. Então, eles têm benefício de, de, de empréstimo no banco para pagar em 20 ou 30 anos, uns valores habitantes. Eles ganham terreno do governo. Né? Todo o Qatar ganha um terreno para construir sua própria casa. Os salários deles são super diferenciados. Eles ganham muito dinheiro. Né? É totalmente fora dos padrões. Então, isso dá um nível de vida para eles muito confortável, onde eles têm acesso a tudo de bom e de melhor. Então, não é nem a questão da fábrica. A questão é assim, nós temos esse dinheiro, nós gostamos disso, nós vamos trazer para o Qatar. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Land Cruiser, né? que no Brasil nós não temos, seria uma versão bem aumentada da Hilux, né? da Toyota. É um carro bem grande, né? muito maior até do que a Hilux, a cabine dupla, né? para a gente ter uma ideia. E o maior comprador mundial de Land Cruiser é o Qatar, então esse lance do Qatar e é viajar eles vão muito para Inglaterra. Então, o cara o Qatar vai para Inglaterra, ele vê um café, ele vê um restaurante que ele, que ele gosta, ele traz para cá, mesmo que não tenha cliente. Isso é uma coisa impressionante. aqui. a gente tem todos os tipos de restaurantes americanos, todos os fast foods que você possa imaginar existem aqui, e muitas das vezes eles ficam vazios a semana inteira. Mas o que acontece? Um Qatar foi para os Estados Unidos, por exemplo, foi a Las Vegas, viu o restaurante Five Guys ele se interessou, gostou daquele sanduíche, daquele hambúrguer, ele traz para cá, culturalmente as pessoas não conhecem, né? e está lá a lojinha, e ele abre três, quatro filiais no país, tendo cliente ou não, ele não, ele não se importa com isso, porque ele tem como bancar isso. Então é bem interessante isso, porque assim, eu nunca vi isso em nenhum lugar do mundo. É um poder aquisitivo real, fora da curva. Né? Não é só nós temos, é nós temos, e nós provamos que temos. Né? Então assim, é curioso, porque nessa parte de entretenimento, de lazer, você tem milhões de coisas que tem em vários países, tradicionalmente, especificamente a gente pode falar de Estados Unidos e Inglaterra, eu acho que são as maiores influências aqui, e não necessariamente eles frequentam, mas alguém gostou daquilo e tem. Então nós estrangeiros que viajamos, eu, por exemplo, me sinto na América aqui, né? eu vou jantar com a minha família, eu vou almoçar, cara, assim, são as coisas que eu curto nos Estados Unidos. né? Se eu quero um chá, uma casa de café tradicional, são as coisas que eu curto na Inglaterra, então tudo isso você tem aqui. E é o poder aquisitivo deles. Então, essas fábricas, eu acho que se aproveitam um pouco dessa situação. Por exemplo, você tem eu, eu nunca tinha visto uma Maserati na minha vida, né? Aqui tem tem, tem lojas vendendo Maserati Então, eu acho que, assim, tem a ver com esse lance. do Catar ir para a Itália, por exemplo, ele ir lá no Lamborghini, o ele ir na, na loja da Ferrari, e falar assim, pô, vamos trazer para cá, vamos vender aqui. E aí, acaba que os locais acabam comprando. É lógico que são os locais, né? Não são as pessoas normais, né? É esse público reduzido que tem acesso, porque são carros de milhões, né? Como qualquer lugar do mundo, são carros caríssimos. Mas você vem em tudo que é lugar por aqui.
0: E, Gilson, é, falando um pouco disso, assim, você tem condições de é, que o Marco Aurélio aqui, nosso é, assinante do canal aqui, ele te pergunta sobre é, sistema de saúde e educação no país. Vamos Como lá. é que é o sistema de saúde do Qatar e a educação no
1: Qatar? É excelente se fazer,
0: tá? É,
1: educação aqui é uma coisa que, que me faz agradecer todo dia a Deus por estar aqui, por poder proporcionar aos meus filhos o nível de educação que nós temos aqui. Isso é uma coisa que eu acho que todo pai sonha para os filhos, né? E com as dificuldades da vida de cada um, a gente sabe o corre-corre de cada um, né? É muito difícil, a gente às vezes sonha em dar uma educação e a gente não consegue ter aquele dinheiro para pagar o melhor colégio. Então, de uma maneira geral, o ensino aqui ele tem uma tendência a seguir mais o ensino britânico. O ensino britânico aqui ele é mais comum do que o ensino americano. Né? Então, tem escolas para todos os gostos, todos os preços, sendo bem sincero. Porém, eu posso falar assim, numa média, um nível que é muito alto. Mas é alto assim de ser... Eu fico assustado, eu faço as lições. A minha esposa, na verdade, ela se encarrega mais disso. Mas, de vez em quando eu participo das lições dos meus filhos, e assim, eu fico impressionado. Meus filhos agora estão no segundo ano. É, tem seis aninhos de idade só e já fazem problemas lógicos né, em, em matemática. Então, assim, é, é geometria, assim, assim, cara, peraí, desenho geométrico com seis anos de idade, sabe, é, matemática na parte lógica, eu, eu não consigo pensar nisso, né? Então, meus filhos, por exemplo, eles, a língua aqui da, da escolinha deles é inglês, né? Porque é uma escola britânica e eles têm francês e tem o árabe. Então, assim, é um nível bem, bem puxado é difícil de acompanhar, sendo, sendo bem sincero. A gente que vem de fora a gente sofre um pouquinho para adaptar as crianças ali, mas é uma coisa que deixa todos os pais, com certeza, muito felizes. O ensino público aqui também é muito bom, só que, porém, o ensino público aqui em árabe, né? Então, você imagina a criança vem do Brasil, no caso dos meus filhos, já tem que falar inglês e entrar numa escola pública em árabe fica bem mais complicado. Então, eu, eu optei por botar em escolas internacionais a parte de saúde. O hospital aqui é fantástico. É uma coisa que eu também eu, eu fico muito feliz, porque você tem um hospital do nível que a gente tem, sem custo, e é custo zero. Né? Na verdade, eu paguei um cartão, um health card, que eles chamam, para minha família, me custou 100 catar reais ao ano, para todo mundo. Isso aí vai dar, acho que 130, 140 reais né, do, do Brasil. É, para toda a minha família, quatro membros. né? E você tem acesso a tudo que você pode imaginar, internação, qualquer tipo de exame... E aí, os hospitais são específicos só para as crianças, só para as mulheres, para os homens. E eu ainda tenho um benefício à parte, por ser militar aqui, eu tenho os hospitais militares, que também são abertos à minha família. Então, assim, eu sou um cara bem sortudo, porque a minha família tem essa opção de ir nos hospitais públicos, que são excelentes, ou nessa área militar, que tem hospitais militares, para as famílias militares, que também não deixam nada a dever ao hospital público. É muito bom o sistema de saúde.
0: Você falou aí, falou em off, para mim, que você é pai de gêmeos. Sim. É, como é que é. Essa barreira de, do idioma, né? Porque a gente está falando que o árabe é muito difícil, claro que o país quase todo fala inglês, é, dessa ascendência inglesa e americana. mas como é que é essa barreira do idioma? Como é que é para se expressar com, com um cara, um catari durante o dia? Assim? Tá.
1: É, para minha família, é, não foi muito complicado, porque a minha esposa fala inglês fluente, eu também. E a gente investiu bastante nas crianças, fez aquela correria, né? Eu, eu já estava aqui, eu vim antes da família e eu comecei a investir nas minhas crianças para que fizesse essa aula particular, para que não sofresse tanto na adaptação. Então, foi uma decisão que a gente tomou em comum ocorre Eles faziam uma, uma, uma escolinha no Brasil, tinha aula de inglês, se eu não me engano, uma ou duas vezes por semana, mas não era suficiente. E aí eu acabei investindo para acelerar esse processo. Porém, quando eles chegaram aqui, e eu também senti isso na pele, tá? O inglês falado aqui só é falado aqui. Né? O que acontece? Eles, eles têm por origem, né, eles foram uma colônia britânica. Então, na teoria, seria o inglês britânico. O meu inglês é o inglês americano da minha esposa também. Então, por si só, já existe uma diferença como o nosso português com o português de Portugal. É lógico que a gente se entende, mas muita coisa é parecida, mas significa totalmente o oposto e te coloca em situações no mínimo desagradáveis. Só que aqui, como é um país de imigrantes, né, você imagina, a população indiana aqui é gigantesca. Os indianos falam inglês de uma forma específica. Aí o pessoal de Bangladesh fala inglês de uma outra forma específica. Aí o pessoal do Nepal é um outro inglês. E os filipinos são outro inglês. Então, assim, é inglês de todos os. Onde todo mundo, na teoria, acha que fala inglês. E cada um fala um tipo de inglês, puxando o sotaque do seu país. E fica uma loucura. Então, assim, a gente brinca aqui, né? Que o cara, para vir para cá, independente do nível dele de inglês, ele tem que ficar aqui um tempo para que ele possa entender esse inglês. Porque várias vezes eu falo na rua, assim, não, até no trabalho, eu converso bastante. É, Por favor, você pode repetir, eu não estou entendendo, e é muito engraçado. E as pessoas que menos falam inglês são as pessoas que mais se adaptam, porque fazem gestos, mímicos. Então é, muito, é muito curioso isso, né? Eu tenho amigos que não falam inglês, e eles se comunicam muito melhor com esses trabalhadores, né? principalmente com pessoas de Bangladesh, Nepal, do que eu, que falo fluente. Porque é um inglês muito misturado, né? E cada um puxa a sardinha para o seu lado, né?
0: É, e, assim, como é que é o costume de vida do Qatari? É, que perrengues você já passou aí? Que coisa diferente você já teve aí? Porque a gente tem umas perguntas aqui que daqui é... a pouco eu vou te dar que vão ser meio constrangedor, então, mas
1: vamos lá. É uma aventura nova. Assim, é, é um lugar muito curioso, muito curioso, sabe? Eu, eu gosto muito disso aqui, mas é... Mas é... Assim, você vai se adaptando, mas cada dia não acontece uma coisinha nova. eu vou te dar um exemplo aqui. A religião aqui é muito forte, né? E o país gira em torno dessa religião. Mesmo os catares sendo a minoria, né? Tem várias nacionalidades que vêm para cá e são muçulmanos. Então, assim, vou te dar um exemplo. Eu vou, eu vou trabalhar muito cedo, eu saio às 3, 3 e 30 da manhã pro, pro quartel. Meu quartel é muito longe, eu pego a estrada... E aí, de repente, você vê vários carros parados assim no meio fio, com pisca-alerta ligado, e você até... No início, você fala assim, cara, eu vou encostar meu carro porque aquele cara ali, coitado, essa hora da manhã, ele precisa de uma ajuda, né? O pneu dele tá estourado, o carro não tá funcionando. Você... E aí, quando você encosta o carro, você não acha o motorista. E aí, quando você vê do outro lado, do lado de dentro, entre é, o deserto né, e a porta do carona, tem um tapete e o cara tá rezando. Porque tá na hora da reza. Então, assim, ele para o carro na no acostamento para rezar. Né? Então, assim, você não vê isso em, lugar, em nenhum lugar do mundo. E no início foi uma que me chocava, assim, peraí, peraí, tem alguma coisa errada. Não é possível que ele tenha que fazer e ele sempre tem isso, né? E aqui tem muita neblina, né? De manhã cedo, por causa da umidade, o calor então Acontece muito aqui e é muito intensa. Às vezes tem que parar o carro você não consegue nem dirigir. E aí, nessa neblina, que já é difícil, os caras também param o carro para rezar. Então, assim, você não consegue ver o cara, mas ele tá ali. Você consegue ver o carro pichando e tem alguém ali rezando então isso por si só é uma coisa bem curiosa né e aí você por exemplo, os horários dos trabalhos aqui tem a ver com os horários da reza então lá no exército a gente trabalha de acordo com a reza, de acordo com a lua né? eu, amo, eu sempre gostei da lua, eu sempre achei a lua uma figura fantástica eu confesso que depois que eu cheguei aqui, eu comecei a ficar bem chateado com a lua, né? Porque o, o meu horário <risos> depende, depende da lua. Então, assim, essa semana eu acordo esse horário porque a lua apareceu. Na semana que vem, eu já acordo outro horário porque a lua resolveu aparecer, sei lá, quanto um tempo mais tarde. Então, isso é muito doido, né? Você, você adaptar o seu horário de sono pela lua, né? É, uma coisa curiosa que acontece aqui: a chamada da reza. Perto da minha casa, eu tenho quatro mesquitas. E as mesquitas têm alto-falante. Então, eles, eles têm uma chamada para reza. Então, eles, então assim, eu já até acostumei com a musiquinha, né? Então, você imagina você acordar às 3h20 da manhã, o chamando lá, você está acontecendo, você acorda emocionado. É a chamada da reza. Então, são coisas diferentes. As pessoas circulam na rua às 3 horas da manhã, às 4 horas da manhã, em quantidade. Em quantidade, porque as pessoas se deslocam para a mesquita para rezar. Né? Alguns vão ao trabalho, que nem eu, que tem que chegar antes da reza no trabalho. E as pessoas trabalham em, em empresas públicas, privadas e tal. Elas se deslocam após a reza. Então, normalmente no Brasil você 5 e meia da manhã até começa um movimentozinho nas estradas, ou, 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 na cidade mais importante, mas nunca muito grande. Aqui três e meia da manhã é carro para tudo calado, parece um dia normal, né? Então isso chama atenção. Em relação à vida deles, né? Eu acho que a reza muda, essa questão do sono muda, porque eles dormem muito pouco, né? Então, eles dormem muito tarde, acordam muito cedo. Então, tem um hábito aqui de ser um cochilo, né? uma cestinha, Eu sou do interior, né? do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho. Então, lá de onde eu venho, lá de Bento Gonçalves, também tinha esse hábitozinho, assim, meio-dia, fechava as lojinhas e ia, ia abrir uma e meia, duas da tarde. Coisa é, bem de interior, sabe? Você tirar uma sechinha. E aqui acaba acontecendo bem parecido, porque como eles dormem muito pouco e, e tem que acordar cedo por causa da reza, eles acabam também tirando uma cestinha de tarde. Né? É uma outra coisa comum aqui. Mas o Catar em si, o, o local... Ele tem uma vida relativamente simples, né? Eles são um povo nômade, né? Eles mantêm essa cultura, essa tradição, né? Eles gostam muito o deserto. Então, aqui a gente divide o ano basicamente. Nós temos as quatro estações, mas elas não acontecem. Hoje, aqui tá uma média de 44 graus. Estamos no outono, né? Aqui é o outono, 44 graus no outono. No verão, faz 50 e tralalá, lá lá, mais 50 e muito com a sensação térmica muito maior, porque aqui é muito úmido. Então, assim, você sai de noite aqui no, no verão, às 10 horas da noite, você dá uma voltinha de, sei lá, 300 metros, você fica tudo molhado com a umidade, muito quente. Então, eles têm uma vida interessante, porque no, no inverno, no inverno deles, eles vão para o deserto acampar. Então, é muito comum os locais, eles têm uns carros muito grandes, eles botam tendas, e eles acampam, eles gostam de dormir no deserto. Né? Então eles têm, um, eles têm um, é um churrasco parecido com o nosso, não é, não é tão igual ao nosso, mas é um tipo de churrasco. Então eles vão para o deserto e eles praticam, eles gostam muito de levar os falcões, que é uma coisa bem tradicional aqui do país, né? os catares curtem falcões. Então o falcão vai lá, caça presa e tal, volta. É um, é um lance bem cultural deles. Então no inverno eles fazem bastante isso. No verão, né? no verão de verdade, os catares não ficam no Catar. Só a gente, só as pessoas que trabalham no Catar. Os catares... <risos> Verão de verdade é quando dá julho até setembro pega o avião e geralmente é Inglaterra, né? O destino favorito deles. É, Londres, Maldivas, são, são, são os lugares que eles mais, mais frequentam, né? Turquia também agora. Mas, ou seja, eles vão curtir o verão fora daqui. Né? Os poucos que ficam aqui, aí tem o lance da praia, né? Aqui tem água por tudo que é lado, né? A água é cristalina, o mar é, o mar é que é quase que virgem, né? Porque você os acessos à praia aqui, eu posso falar que quase, vamos chutar aí, 98% é quase que no deserto. Você não tem uma estrada, né que nem no Rio de Janeiro, por exemplo, que para o carro na Barra da Tijuca, tem um flanelinho ali, você atravessa o calçadão com a pacabana, não, não, aqui não. Você pega teu carro, vai no deserto, tem aquela praia virgem ali, a praia natural, né? Então, assim, a natureza por si só. Então, uma coisa muito comum, eles se deslocam para essas praias e aí vem o poder aquisitivo. Eles têm lanchas gigantescas, iates, jet ski, surf, aí alguns fazem pesca é, mergulho, outros fazem pesca submarina, e tem para todos os bolsos, né? Mas o, mas o estilo de vida deles se fazia basicamente nisso, né? Que é o deserto para curtir o inverno e o outro lado, o, o mar, para curtir o verão.
0: Deixa eu dar um alô a algumas pessoas aqui, que é a Solange, diretamente da Lituânia, que participou da nossa live aqui, está te assistindo diretamente lá da Lituânia, o mundo está assistindo aqui. Pra a gente estava eu... falando da religião. Você... É. 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 E aí a gente estava falando da religião, você falou um pouco da religião, eu tenho duas perguntas para te fazer sobre religião, que é a Yara da Bosnia, né? Te pergunta especificamente como é que é viver num país de religião islâmica para você que é um expatriado, por exemplo. É, e o Ricardo também de São Paulo ele te pergunta como é que é essa religião islâmica para um cristão como é que é estar nesse inserido nessa religião islâmica
1: então essa pergunta é muito boa porque eu acho que eu sou obrigado a esclarecer isso é uma coisa que eu eu, me pulo, eu faço questão de falar sobre porque eu acho que a gente a gente tem acesso a algum tipo de informação real a gente tem a obrigação de passar isso eu tinha bastante preconceito antes de vir para cá é não com o islamismo porque eu tenho vários amigos que são muçulmanos, tá? eu já tive em vários países árabes é, a turismo ou a trabalho, então eu não tenho preconceito nesse sentido, mas eu tinha um receio, vamos chamar de receio, eu tinha um pé atrás com o que pudesse acontecer com a minha família. Né? A minha esposa, por exemplo, é católica e, e foi criada nesse segmento, eu estudei em colégio católico, então eu tinha um pouco de receio, assim, até que, o que eu posso fazer o que eu não posso fazer, né? quais são os limites que vão impor a minha família. Eu, quando eu estive nos Emirados Árabes, eu, eu senti alguma coisa. Quando eu estive na Jordânia, eu senti outra coisa. Quando fui na Malásia, esses países que eu conheci, muçulmanos, eu, eu vi uh, o lado de turista, então eu vi uma coisa muito radical. E eu tinha muito medo, porque quando eu pesquisei sobre o Catar, primeiro que quase não existe informação sobre o Catar, agora está acontecendo um movimento por causa da Copa do Mundo, então existe um pouquinho mais de informação. Mas quando eu vim para cá, não se falava que eu tinha dois blogs super desatualizados sobre o Catar. Então eu não sabia o que aconteceu com a minha família. Então, quando eu cheguei aqui, a impressão que eu tinha, como eu te falei, foi do aeroporto, onde eu fiquei 14 horas, tinha uma sala onde ficava a minha esposa e uma sala onde eu ficava. Então, eu já começava por aí, né? Uma sala para homem, uma sala para mulher. Todo mundo tampado, de ponta a ponta, né? As mulheres aqui tampadas que você não vê nada, parece uma né? Não é aquele tampado que você vê em filme assim, bonitinho, só é o cabelo. É o frontal, né? É uma máscara frontal. Então, aquilo me chocava porque a minha esposa, assim, é carioca e cultura da praia. Então eu falei cara, isso vai dar rolo. Eu vou ser no mínimo preso aqui. Porque eu conheço a minha esposa. Minha esposa vai... É.
0: Biquíni, biquíni, maiô, boa não existe.
1: Minha esposa é carioca, né? E assim, eu falei, cara, eu falar para a filha, oh, tem que tomar cuidado. Eu sou militar e tal, mas tem regras. E eu não posso, assim, não cumprir essas regras. Então, assim, eu tinha muito debate com a minha esposa em relação a isso. Para minha surpresa, o Catar é um país super aberto para outras religiões. Eu acho muito legal a gente falar sobre isso. A sheika daqui que é mãe do atual emir. Ela tem essa visão e ela fez uma coisa que eu acho fantástica, que existe um complexo religioso. É um complexo como se É difícil de falar que a mãe, mas vamos assim botar, por exemplo, como se fosse a aparecida, né? É na proporção de Aparecida. E onde tem vários segmentos de, de várias religiões nesse complexo. Eles de complexo religioso. E eu perdi minha mãe aqui quando eu estava... E é uma coisa que acontece, infelizmente, com vários expatriados, sabe? Quando a gente mora muito longe, acaba falecendo um parente, você fica preso aqui. No meu caso, eram 16 horas de voo, mais um voo por dia, mais conexão porta Resumindo, eu não consegui me despedir da minha mãe. E eu, eu tive essa necessidade, sabe? Você procura um conforto, de você querer rezar, você querer... É um momento de fragilidade e o mínimo que as pessoas procuram nesse momento de fragilidade. Eu ainda estava sozinha aqui nessa época... Foi poder, e, e rezar, sabe? num um lugar que eu pudesse rezar. E aí eu conheci esse complexo. E eu fiquei impressionado. É uma catedral. Existe uma catedral. E, e com a proporção do nome, né? Eu vou falar só da igreja católica, porque é onde eu, eu fui, fui. As outras eu, eu passo perto, eu não entrei, não posso te falar. Mas nesse complexo tem outras religiões também. Então existe uma catedral, onde existem missas celebradas, se não me engano, duas vezes por dia. Praticamente todos os dias lotado. É uma coisa, assim, surreal. É gente aberta frequentando. A única exceção que nós temos aqui, em termos de religião é essa catedral ela não tem permissão para ter a cruz. Né? Então, no topo dessa catedral, externamente, ela não pode ter a cruz. É a única exceção. Mas nesse complexo religioso tem vários segmentos religiosos. E com total liberdade. Então, por exemplo, eu tenho amigos que, que usam é, crucifixo ou um pigente de, de, de... Nossa Senhora, um escapulário problema nenhum quando a gente se inscreve por exemplo no exército é fundamental que eu diga a minha religião eles cobram isso né e eu assino um documento lá onde eu digo que se eu sou cristão se eu não sou e tal então assim existe um controle sobre isso mas uma liberdade tremenda né ninguém me pede rezar ninguém me pede de usar nenhum, nenhum ornamento religioso ninguém me impede de expressar o meu livro arbítrio em termos de religião então por si só isso é uma coisa fantástica que não acontece eu só vou deixar assim com os países vizinhos tá não vou entrar nesse mérito mas aqui a gente tem essa liberdade. E eu acho que, em termos de, de adaptação à cultura deles, a primeira coisa que eu vi foi o seguinte, muito do que a gente pensa não acontece. Por exemplo, a gente tem essa visão errada que que as mulheres são oprimidas aqui. Olha, quando você vem para o Catar, você vê que elas não são oprimidas. E eu posso te dizer mais, elas vivem muito bem, muito bem. É lógico que existe a questão religiosa, a questão mais cultural até, onde existe aquele casamento acordado entre as famílias. Né? Mas isso é uma coisa cultural, não tem a ver com o islamismo. Né? Na Índia é a mesma coisa. Né? É cultural isso. Então, as famílias sentam e combinam aquele casamento, como era no passado e no Brasil também. É que as pessoas esquecem. Né? Há poucos anos atrás, né? na, na, na geração dos meus avós, um pouquinho antes, era assim também o um casamento. As pessoas acordavam. Não tinha essa questão do dote, mas aqui tem essa questão do dote. E aí você começa a entender como é que eles se vestem. A vestimenta deles não tem a ver com religião é cultural. A roupa do Catar, aquela roupa branca né, que a gente vê, aquela é, toba, toga, aquela indumentária toda, é cultural deles. E a vestimenta das mulheres, eles falam muito o seguinte, como existe muito imigrante, e, e especificamente falando tá, dos trabalhadores braçais, é, eles não tinham essa questão de tampar tudo aqui. Só que os trabalhadores começaram a sediar as mulheres locais. Então, você imagina, o cara, eu, tenho, assim, eu não concordo, mas eu também entendo. O cara mora aqui 10 anos sem a mulher, sem ninguém, não tem acesso a nada. Ele não, tem mora... ele não pode ter namorada, porque a, re... a lei aqui não permite. Ele... ele só pode ter a mulher dele, namorada, e não, per... não permite. Então, ele trabalha numa obra, 14 horas por dia. Quando ele vê uma mulher na rua, é, automaticamente, é uma resposta, assim, ele... Ele... uma mulher. Mas esse fato de olhar essa mulher é extremamente ofensivo. É ofensivo para a gente no Brasil, às vezes. Imagina aqui na cultura dele. Então, eles começaram a se, a se proteger e as mulheres literalmente são quase que envelopadas né, com aquela roupa toda, tampam tudo por essa questão. Então, tem a questão das famílias tradicionais, onde elas fecham o rosto né, para que ninguém veja essas mulheres e a questão do, de tampar o cabelo é uma questão religiosa. Né, isso faz parte dos preceitos religiosos dos muçulmanos. né. Elas não podem mostrar o cabelo. Então, você vê que fecha até aqui mais ou menos o vestido, né, o rosto fica à mostra. Mas o cabelo não pode aparecer. Só que aqui tem essas mulheres estampadas que você não vê nada. Né? Mas entre elas não existe isso. Isso é só quando elas saem, por exemplo, para um shopping, para um restaurante. Entre elas, elas usam roupas super modernas, roupas americanas, roupas inglesas. A Vitória Secrets aqui vende que é uma loucura. Né? Coisa que eu jamais imaginaria. pô, Vitória Secrets, num país totalmente tradicional? Não. É não. A vida delas é super normal, super é confortável e aí elas desfilam com aquelas com sapatos de milhões e bolsas de grife e, <risos> e... 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 carros é um bem... então elas têm uma vida assim, fantástica, né? e aqui tem uma diferença grande da, da cultura da Índia né? porque as mulheres aqui, elas recebem o dote vai para elas, não para a família então quando o em casa ah. com, a... com a sua esposa ela recebe o dote do marido e ela faz o que ela quiser com aquilo pertence a ela né? e por si só isso já tem independência né? e já existe o divórcio cartão de crédito e... daqueles, né? É, além de ter tudo financiado pelo, pelo marido né, Ela tem essa questão assim, O dinheiro é dela, aquele montante sei lá, Um milhão, meio milhão Não sei quanto é que foi o acordo Pertence a ela, não pertence à família né? Então por si só é uma, uma baita liberdade né? Então assim Eu comecei a ver o, o islamismo com outros olhos Eu comecei a achar interessante As pessoas é, rezarem Eles têm que rezar seis vezes ao dia Mas a maioria reza cinco e aí eu fiz uma autocrítica, eu falei assim, vamos, eu, eu vou falar agora das pessoas que eu mais conheço, sabe? dos evangélicos, dos católicos. Eu falei, peraí, quantas vezes um, um, uma pessoa do segmento é um evangélico vai no culto por semana? Quantas vezes um católico vai na igreja? Eles rezam no mínimo cinco vezes ao dia. Então eu comecei a dar valor a isso, porque assim, isso é, é uma demonstração absoluta e pura de fé. É fé. Onde ele deixa de almoçar, ele deixa de sair, ele, ele acorda mais cedo para rezar, para agradecer. Então, isso por si só é interessante. Né? E aí você, quando entra no, no básico da religião, você vai ver que é muito parecido com o que a gente tem também. Né? Basicamente, no, no, no segmento evangélico e no segmento católico. É muito parecido. Basicamente, o Alcorão seria o Velho Testamento. Né? Basicamente é isso. Então, é bem interessante você começar a entender e admirar. Eu, eu, eu confesso a você que eu admiro. Uma pessoa que reza cinco vezes ao dia é, no mínimo, admirável.
0: Gilson, vamos falar um pouco aí do seu lado também de jiu-jitsu, porque o pessoal aqui da Gracie Maitá Recreio está te dando parabéns, oh, professor, foi. excelente professor, excelente pai. É, que, porque... é, é, você, chega, chego... você chega no, no exército a exercer um pouco disso, da, da defesa pessoal? Como é que é essa parte do jiu-jitsu? É, é,
1: é, eu, eu, eu fico muito feliz de ver o jiu-jitsu onde ele está. É, as pessoas que não praticam, os brasileiros de uma forma geral que não tem contato com algum familiar que faz jiu-jitsu não tem noção do que é o jiu-jitsu do que o jiu-jitsu representa no mundo né? e eu preciso falar um pouco sobre isso porque eu acho que as pessoas também tem que valorizar o que é nosso quando a gente fala em Brasil, a nossa referência é o futebol o que, que a gente fala de Brasil fora do Brasil? a gente fala de futebol, a gente fala de samba né? e a gente fala de mulheres bonitas eu nem vou entrar nesse mérito, lógico que as nossas mulheres são lindas mas a nossa referência ela é muito pobre porque o Brasil é um país continental de coisas maravilhosas, de pessoas fantásticas, de habilidades sabe incontáveis. E a gente só fala de três coisas, futebol, samba e mulheres bonitas. E aí vem o, o Jiu-Jitsu brasileiro, né, que, é o, que é o nosso Jiu-Jitsu Gracie, né, mas que fora do Brasil a gente chama de Brasília Jiu-Jitsu. O que acontece com esse Jiu-Jitsu? Ele abriu portas e hoje, quando se fala em esporte, né? tirando o futebol, o segundo esporte mais praticado e respeitado do Brasil é o jiu-jitsu brasileiro, doa quem doer eu trabalhei na Secretaria de Esporte há alguns anos no Rio de Janeiro com projetos sociais é surreal o número de praticantes que nós temos jiu-jitsu hoje e nós somos referência no mundo né? então nós temos eventos de, de, de MMA, UFC, One Fight o Bellator, cara é muito evento nós temos o maior evento de luta agarrada do mundo que é o HCC e nós temos brasileiros nos, canto, nos quatro cantos do mundo vivendo de jiu-jitsu. Isso é uma coisa sensacional. É diferente do jogador de futebol, porque ele se destaca como atleta e ele é contratado. Tem um cara, sei lá, na Eslováquia. Vou dar um exemplo aqui. Tem dois caras na Finlândia. Cara, eu não sei te dizer quantos professores de jiu-jitsu tem em cada país. É uma loucura. Você vai nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na França. Cara, é muito brasileiro. nos Emirados Árabes são quase mil professores brasileiros são contratados pelo governo, lá nos Emirados eles, eles trabalham no governo de duas formas, no exército, e, e o jiu-jitsu é matéria obrigatória nas escolas, então eles aprendem lá as matérias normais, e jiu-jitsu brasileiro, e isso é fantástico, as pessoas não têm noção, a gente fala assim, ah, mas a capoeira, a capoeira é um esporte lindo, eu acho culturalmente muito bacana, mas não é o jiu-jitsu, a, a gente tem o jiu-jitsu hoje é, no exército americano, nas forças especiais americanas, o jiu-jitsu é praticado, né? vários exércitos de referência, tem o jiu-jitsu como, como matéria, e aqui o que a gente faz, uma das coisas que a gente faz, né? no Golfo, eu agora eu vou falar especificamente no Catar, com a questão da Copa do Mundo, teve essa necessidade de trazer um sistema de defesa pessoal, um trabalho nesse sentido, né? porque é um país pacífico, né? e depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. E, e a gente tem esse trabalho de, de implementação da defesa pessoal, que é uma parte fundamental, se não é a parte mais importante, do nosso jiu-jitsu brasileiro. Porque hoje a gente vende bastante o esporte, que é uma coisa que vende bastante, mas a gente vem de, desse segmento, né, da defesa pessoal. E a gente provou uma eficiência. Então, hoje, hoje eu estou aqui no exército né, do Qatar, graças ao meu conhecimento né, também de defesa pessoal, de treino. Tá? Eu tenho algumas especializações nessa área, mas se não fosse, o, de repente, o meu conhecimento como, como professor de jiu-jitsu, se eu não tivesse uma uma certificação só nessa área, muitos dos conhecimentos militares e dos treinos que eu tenho, outros militares de outros países poderiam ocupar meu espaço. Então, eu tenho esses conhecimentos, mas eu também tenho jiu-jitsu. Então, ficou um diferencial. E hoje eu trabalho na academia militar, né? é como se fosse no Brasil a academia militar das agulhas negras, aqui é onde fomos oficiais. A diferença é porque aqui a academia, ela, é, ela forma exército maria aeronáutica e forças especiais e a isso está mudando um pouquinho. Eles estão abrindo agora a Academia da Força Aérea, estão abrindo agora a Academia da Marinha. Vai ser um pouco mais parecido com o que a gente tem no Brasil. né Várias academias militares para segmentos diferentes. Mas eu, quando cheguei aqui, a nossa academia era a única que formava todos esses segmentos. Então, o jiu é uma parte fundamental do que a gente faz aqui. É lógico que existe é uma barreira cultural, né? principalmente por essa questão de agarrar, abraçar. Né? O contato deles não é que nem o nosso. eles não têm... a gente... O brasileiro se toca muito, a gente se beija bate no ombro do outro, meu amigo, que saudade tal. eles não tem isso eles têm uma coisa interessante, que eles se beijam né, bastante, e dão um beijo de esquimônia né, com, com o nariz e, e, e bochecha, mas você não vê um catarí se abraçando então quando a gente trouxe esse projeto né, e o jiu-jitsu tem muita coisa de essa parte de mobilização é uma coisa meio chocante, né? a gente teve um barreiro assim, o cara, opa, o que está acontecendo ali? o que, que vocês estão fazendo? essa posição, <risos> ela não é muito ortodoxa né? o que, que é isso? Então, existe essa barreira cultural, claro. Existem pessoas que são mais antigas. Eles têm uma barba até grande aqui, né? E são os caras que seguem esse, essa questão religiosa bem mais estreita. E eles não gostam disso, né? Mas como a gente mostra eficiência, como funciona, eles ficam aquelas pessoas, assim, pô, não gostamos desse se mas caramba, mas funciona. Esses brasileiros são bons. Que bacana isso. Porque, é porque o jiu-jitsu é... Eu sou suspeito para falar porque eu sou, um, eu sou um apaixonado por esse esporte. Mudou minha vida. E eu mudei a vida de tanta gente. Fazendo, eu dou aula há tantos anos, sabe? E eu acho que é um esporte que... Eu vou te falar uma coisa acho que resume o jiu-jitsu. O jiu-jitsu te dá uma confiança que nenhum esporte dá para ninguém. Eu vejo pessoas que nasceram, infelizmente, sem o pai, sem a mãe, vão para a academia de jiu-jitsu e ganham essa confiança e se sentem invencíveis. Eu acho que é essa a melhor... É, tradução que eu posso te falar do jiu-jitsu: a gente aprende a ser invencível, né? Mas não é invencível no corpo, é invencível aqui na mente. E a gente fica tão forte com aquilo ali que a gente faz coisas que as pessoas normais não fazem. Por isso que os brasileiros se destacaram tanto, né? A gente brinca muito com assim, esse eu, eu nunca vou desistir, né? Eu não desisto nunca, né? O brasileiro gosta de falar isso, eu não desisto nunca, mas isso faz parte do nosso dia a dia no jiu-jitsu. Então, essa metodologia que a gente criou e os Graces, eu, eu sou eternamente grato à família Grace, eu, eu aprendi ali dentro e eles são uma referência porque a gente faz, infelizmente, hoje a gente não fala mundialmente no Grace Jiu-Jitsu, uma questão de trade marketing, né? a gente não pode falar, a gente fala Brasília Jiu-Jitsu, que para mim é uma coisa absurda, né? eu não faço Brasília Jiu-Jitsu, eu faço grace Jiu-Jitsu, mas por uma questão de financeira, né? A gente não pode usar o nome Grace sem ser afiliado a uma academia. Grace faz parte, eu não tô aqui para entrar nessa polêmica. Mas o benefício que o jiu-jitsu traz é impressionante. E eu vou te dar um dado que eu acho que poucas pessoas sabem. É, o jiu-jitsu é tão grande hoje que há poucos anos atrás nos Emirados Árabes, você precisava de visto para entrar lá. O Sheikh não se apaixonou tanto pelo jiu-jitsu. E eu sou dessa época, tá? A primeira vez que eu fui nos Emirados Árabes, eu precisei de um visto. E é super complexo. O Sheikh Tanu abriu as portas dos Emirados. Os brasileiros hoje entram como se fossem entrar em Portugal. A gente apresenta nosso passaporte e é super bem recebido. Então isso é uma coisa fascinante, porque você imagina, um esporte nosso abriu portas diplomáticas. Não é só a porta de eficiência. Você imagina, nenhum jogador de futebol abriu porta para ninguém no lugar do mundo. Se você for para o Japão, ah, eu sou do Flamengo, eu sou do Vasco, não interessa. Meu amigo. Você tem que ter no seu passaporte um visto no Japão. O jiu-jitsu brasileiro abriu essa porta diplomática. Os brasileiros hoje entram nos Emirados Árabes sem visto. Os brasileiros hoje também entram no Catar sem visto. É lógico que uma coisa puxa a outra, eles participam de um, de um conselho, e, mais uma vez, começou lá atrás, nos Emirados, se expandiu para cá. Hoje você pode cruzar a fronteira da Arábia Saudita fazendo visto online. É um visto ridículo. Você preenche uma informação ali e já entra. Que talvez seja o país mais fechado um dos países mais fechados do mundo. Nós, brasileiros, também já podemos entrar na Arábia Saudita fazendo visto bobinho online. Então, assim, quantas portas nós abrimos com o nosso esporte? E as pessoas não têm nem noção disso. Né? As pessoas que vivem no Brasil, que não praticam o jiu-jitsu, ou não têm um familiar ali, não têm noção da grandiosidade desse esporte. Então, eu sou, eu, assim, eu sou mega suspeito para falar, porque eu sou um apaixonado pelo jiu-jitsu, mas eu reconheço o que ele fez pelo Brasil também.
0: Vou dar um alô aqui para a Bela, que participou da nossa live de Dubai, a sua vizinha aí para o pessoal da Índia, que também está te assistindo. E a, a Solange, da, da Lituânia, está te perguntando se tem academia militar para as mulheres e se as mulheres podem dirigir aí. Sim, é. Tá vendo? É legal essa
1: pergunta, porque é as, pergu... as perguntas que eu tinha. Eu também falei, tinha... cara, será que a minha mulher vai poder dirigir? Porque, eu fiquei... porque a minha mulher é super independente. Eu falei, fiquei... como é que a minha mulher vai dirigir? Quem vai cuidar das crianças? Quem vai transitar com as crianças, sabe? Sim, aqui não tem esse empecilho. Não, assim, é uma coisa que existia na Arábia Saudita. né E já caiu isso também. Mas aqui no Catar as mulheres dirigem carros fantásticos. É o, carro, o carro, um dos carros mais comuns aqui é o Mini Cooper né? da, e, o, e o Porsche. São os dois carros que as mulheres mais gostam aqui. Né? E elas dirigem para tudo que é lado. Lógico que as mulheres têm motorista particular, mas a grande maioria dirige. Elas têm autonomia, sim. Né? E, perdão qual foi for outra pergunta que você fez da, da, antes da direção das mulheres. Você tem a tem academia. academia militar. Então, existe um projeto, é, especificamente falando do Exército, tá? existe um projeto, uma base exclusiva para mulheres. E essa base, inclusive, estava contratando alguns profissionais, até do segmento esportivo, só mulheres para darem aula para essas mulheres. Eu não tenho acesso a essa unidade, uma unidade exclusiva. Né? Na polícia, nós temos mulheres. No departamento de trânsito, nós temos mulheres. Aliás, em todos os órgãos públicos, nós temos as mulheres. Mas especificamente no exército, existe um segmento próprio para elas. A Arábia Saudita, nesse sentido, já está muito na frente, já formou até oficiais e tudo. Eu nunca vi nenhum oficial catário se tem ou desconheço, mas eu sei que existe uma unidade específica para elas, que era, eles chamam de terceira fase de um projeto que está acontecendo. Né? Eles estariam agora na segunda fase. Então, eu não sei se precisar se já começou ou está para começar, mas existe uma unidade específica para o treinamento delas. E
0: o Bruno está te perguntando aqui, o Bruno... B021 está te perguntando qual é a importância desse bigode e barba na cultura do Catar. <risos>
1: eu, eu, eu adotei minha barba antes de vir para cá. Né? Eu fiquei careca. <risos> e aí, quando você fica careca, você tem que compensar. né? Eu tinha cabelo, usava barba. Depois, eu fiquei sem cabelo. Você vai fazendo uma organização facial. Né? E aí, foi engraçado, porque eu peguei essa fase no... no eu fui talvez no Brasil, numa fase que barbearia para tudo que é lado, é, barbaria conceitual e tal, aquele negócio todo de barba estilizada. Eu já usava barba, mas a minha barba era um padrão brasileiro, né? Aquela barba de lenhador, barba grande, né? Aqui é muito difícil você ter barba, porque a barba aqui ela segue um padrão Catari. Então o padrão Catari nem é esse meu padrão, o corte meu é Catari, mas o padrão lateral aqui, o que eles fazem? Eles passam a máquina como se fosse um degradê. Então fica muito mais suave nas laterais. Aqui fica mais suave, fica um pequeno pedaço grande e o bigode grosso e a costeleta. Né? Então, eles têm isso como tradição. É uma barba mais tradicional deles. E eu posso falar que quase todos eles usam barba aqui. É impressionante. Eu tenho um nariz grande, eu tenho cara de árabe, então as pessoas falam comigo na rua como árabe. Eu falo, opa, peraí, vamos falar inglês aqui, que eu estou só engateando no árabe. Mas as pessoas acham que eu sou árabe por quê? Porque eu tenho barba. E esse nariz, né que é o um nariz característico né do árabe, um nariz grande. Mas é uma coisa que eu, eu, eu acho que tem a ver com a questão religiosa também. Eles dizem aqui, tá e aí eu estou falando agora o que, eu, o que eu ouvi, eu não sei se é fidedigno isso, que quanto maior a barba, e essas são umas barbas bem espetadas, assim ela ela é bem reta, mas era é bem grande, assim mostra mais religiosidade da pessoa. Então, eles seguem uma tradição do Alcorão que quanto maior a barba, mais fidedigno ele é aquilo ali. Então, de uma maneira geral, os catares usam barba. Alguns poucos na minha base, por exemplo, iguais, mas não é nada comum. Agora, a barba, todo mundo... E é uma outra curiosidade, né? Porque a barba, ela não é permitida no Brasil, no exército. Você não pode ter barba no Brasil. É, no,
0: no, Brasil, no exército, você pode... chega lá já, já te raspam tudo, né?
1: ela é tudo. Existe, na verdade, uma... existia uma concessão, se eu não me engano, aos membros da, da, da nossa família real, que eles tinham uma tradição lá do império, e essa família... E... Isso aí tem muitos anos. Eles poderiam usar um tipo de barba, mas só eles. Fora isso, não pode no Brasil. Mas aqui é muito comum. né? Na, na minha unidade, por exemplo, todo mundo é barbudo. Todo mundo, sem exceção. É é, todo mundo usa barba. É uma, é uma coisa assim, é, é como se. É difícil falar isso. Você mora em Brasília, assim. Eu morei em Brasília, mas, mas é diferente. Mas é, é como falar porque o carioca não anda de Havaiana. O carioca anda de Havaiana, para tudo que é lugar ele vai almoçar de Havaiana, ele sai de Havaiana, ele vai para o cinema de Havaiana, ele... tudo ele faz de Havaiana, porque faz parte do dia a dia do Carioca, é o lifestyle do Carioca é até de Havaiana, né? bermuda é Havaiana. Então aqui o lifestyle do, do, dos catares é a barba. É. E, e é impressionante é, que eu... super bem cortada. Né? Aquela história, cresceu um pouquinho, aqui em dois dias eles já vão no salão lá é impecável, a barba deles é Eu tenho até vergonha, às vezes, que eu tenho uma certa preguiça, eu deixo passar três, quatro dias, aí eu falei, pô, peraí, tem que ajeitar aqui, porque o padrão aqui é, é alinhado.
0: É, você falou do clima aí, que está fazendo 44 graus no outono, o, o, é, o, o Claudinho aqui, sócio do Samba, que mora lá em Brasília, ele está te perguntando, é verdade que não chove aí, que não tem quase chuva aí?
1: Então, eu lembro aquela pergunta que você fez das coisas curiosas do Catar. Eu, eu cheguei aqui dizendo que aqui nunca chovia. Nunca chovia. Meu primeiro ano aqui choveu para Dedéu. Né? E, assim, e, e causou vários problemas. Né? Porque é um país que eles não têm uma estrutura para chuva. Não tem escoamento d'água na, na, nas autoestradas. Né? Os prédios não têm isolamento no, 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 no terraço, né? na laje. Não existe isolamento porque não chove. E aí começou a ter infiltração dos apartamentos. Começou a empossar, fazer... Cara, eu tô há tanto tempo falando inglês, às vezes eu até esqueço as palavras de português, até desculpa, float, né, o... Encher, né, aquela enchente e tal, que no rio é constante. Então, assim, e aqui vira um caos, né, porque tem carros muito grandes que passam por qualquer situação e tem os carros normais, né. Então, no ano que eu cheguei, choveu bastante, né, me cham... assim, choveu bastante, sei lá, 12 vezes, 11 vezes, mas isso pra cá é um recorde, né, não chove aqui. Então, a gente está numa expectativa, agora mesmo, minha hoje uma previsão de 60% de chuva. Eu até falei, será que vai chover? Será que vai chover? Mas chove muito rápido, tá? Eu lembro de duas vezes, é, chover bastante e assim, fazer muito barulho, raio e tal, mas não é muito comum não, tá? É bem atípico chuva aqui, mas por uma questão que eu não sei te explicar, tem, tem chovido, né? Nesses últimos anos agora tem chovido. É uma preocupação até, até para a Copa do Mundo essa questão de chuva agora, porque eles não têm estrutura. Inclusive, falando sobre essa Copa do Mundo, eles tiveram que abrir algumas estradas para fazer esse escoamento que nunca foi feito, porque como não chovia aqui, quando eles fizeram as, as autoestradas aqui, as rodovias, né, as highways, que que eles, eles não tinham essa preocupação. Tendo em vista esses últimos problemas, agora estão abrindo tudo de ponta a ponta para botar né, aquelas manilhas gigantes né, para escoar a água, né, para não causar um transtorno na Copa.
0: E como é que está o clima de Copa do Mundo no país? Como é que o país está se, é, se envolvendo com a Copa do Mundo?
1: Então, eu, é, eu praticamente estou feliz de estar aqui porque eu já estive em outra Copa. Assim, eu curti muito assim, a Copa do Rio, foi uma Copa muito bacana. O brasileiro sabe fazer festa, né? a gente sabe fazer festa. Foi uma Copa bem diferente. É, o, o clima aqui, assim, o investimento é estratosférico. Não dá para mensurar. Né? Você fala um pouco no vídeo, você mostra... Cara, são oito estádios... Assim, de... E você fala assim, cara, que estádio é esse? Né? Que lugar? Eu tive a oportunidade de, de ir no estádio, quando eu cheguei aqui, logo no início, eu fui no Calife Stadium, né? Que é o mais, assim, bobinho, é o simplesinho que já existia, que eles reformaram. E eu, quando eu falei assim, caramba, nós não temos um estádio desse no Brasil. E esse é o pior. É, é, é o mais, assim, chifrim. A estrutura, você fica assim, cara, que estádio é esse? E aí, quando você... Eu fui acompanhando a construção dos outros estádios, do lado da minha casa tem um aqui, é... Seis minutos de carro do lado do lado, né? E esse, cara são as obras faraônicas, né? A beleza dos estádios Porque assim, o Maracanã, eu, eu sou suspeito porque eu o Maracanã eu fui criado vendo os jogos do, do, do meu time no Maracanã, então assim, eu gosto muito daquele, do... mas não dá para comparar. O Maracanã é lindo, tem toda aquela questão nossa de, de, de brasileiro e tal, mas como estádio, não dá para comparar. É uma, é uma loucura a tecnologia que eles colocaram ar-condicionado ali nos assentos, cara. É uma loucura. Climati... O estádio é climatizado. Né? E a Copa do Mundo vai ser em novembro, justamente por causa do verão aqui. Mas são climatizados. Então, a estrutura de banheiro me lembra muito a NBA. Né? Os ginásios da NBA. Uma limpeza impecável. Né? A comida servida nesses ginásios me lembra esses cinemas que a gente tem. Eu não sei o nome em Brasília. Me desculpe, que eu sou de Brasília há muitos anos. Mas lá no Rio, a gente tem o Cinemark, o Kinoplex, com aquelas salas VIPs. Né? As comidas que a gente tem nos estádios são comparáveis às salas VIPs. Você tem tudo. Você tem a batata frita, o hambú... não é aquele hambúrguer. Chechelento, sabe, de colégio? Não, hambúrguer gourmet. Né? Então, assim, é muito legal isso. A estrutura é fantástica, né? Agora, em termos de, de motivação, de, eu não vejo a população nem um pouco motivada, tá? Os catários. Porque eles não têm essa cultura do futebol. Eles amam o futebol. E é difícil falar sobre isso. porque É o esporte mais praticado entre eles. Tá? Eu, eu, vou, eu vou me resguardar, não falar o que eu penso da prática deles, deixa para lá, é, eles são grandes <risos> casmas, entusiastas do esporte, tá? vamos deixar assim, né? tem o um mérito. Mas é impressionante porque, por exemplo, eu, eu, eu fui a alguns estádios aqui, não esses estádios da Copa, né? eu frequentei alguns estádios antes, onde tem a Liga, na né? primeira divisão. Você conta 12 pessoas na bancada, 13, eles não vão assistir. Eles assistem em casa. Lógico que pelo calor, pela comodidade, tem, tem toda um, uma, uma questão também cultural. Então, a Copa do Mundo para eles, é lógico que eu acho que eles vão estar presentes, mas eu posso te afirmar que pelo status, não pelo prazer de estar presente. É, da mesma forma que eles têm essa necessidade de ter uma Ferrari, porque eles podem ter a Ferrari, eles vão estar presentes no camarote porque eles podem estar naquele camarote, que eu e você não poderemos ir, mas eles têm dinheiro para comprar o camarote. Então, vai ser muito mais pelo lance de estar presente pelo estádio do que pelo, pelo esporte em si, porque é mais cômodo para eles ver pela televisão. Agora, os expatriados vão em peso, a galera está super motivada, super feliz de você ter a chance de ver os maiores jogadores do mundo em uma Copa extremamente diferente. Por quê? Geralmente a Copa é feita, no caso do Brasil, a gente fez em vários estados. Né? Aqui são oito estádios, num raio, eu não vou me arriscar aqui, mas eu posso falar, da minha casa para uma aqui são seis minutos de carro, para outro estádio são 15 minutos, para outro são 10 minutos, em 15 quilômetros, você basicamente pegou todos os estádios. Com exceção de um que é Alcor, que já dá uma hora e pouquinho, Luceio, que dá 25 minutos, 20 minutos na minha casa, cai tudo muito colado. Então vai ser uma Copa diferente, porque você tem sete estádios juntos, na mesma área. Né? E não é na mesma área porque fizeram complexo... Não, 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 porque a Torre é muito pequena. Né? O Qatar é muito pequeno. Você atravessa o Qatar, moro... da minha casa para a Arábia Saudita, dá uma e meia de carro. Eu moro e meio no Rio, eu demorava às vezes uma hora para chegar na Barra da Tijuca que é do lado da minha casa, só para chegar no trabalho. Às vezes eu moro com o trânsito, dependendo do dia. uma hora e meia aqui. Eu moro e meia. Você atravessa o país, então os estados são muito próximos. Então isso é uma coisa muito diferente porque vai gerar um, um acesso, uma possibilidade de você ver vários jogos, né? Tanto no mesmo lugar onde o seu gasto vai ser chegou no Catar e daqui você está nos jogos. Não é uma Copa que você chegou no Rio de Janeiro ah, outro jogo é em Brasília. E o jogo é em São Paulo. Cara, o jogo é em Recife. É impossível. Financeiramente é impossível. É lógico que tem um benefício de ser muito mais fácil de se organizar. Né? Vai ser muito mais complexo aqui. Mas vai ser uma Copa diferente porque o raio de ação é muito menor.
0: É, o Bruno está até brincando aqui contigo que se você ficou emocionado quando o Flamengo jogou a final da, do Mundial de Clubes aí... <risos>
1: Vamos lá, eu não sei eu não sei qual Bruno é esse Pode ser um Bruno amigo, pode ser um Bruno Só que está nos... Vamos lá eu, eu... <risos> eu vou ter que falar, vamos lá Eu fui no jogo do Flamengo né? Eu sou vascaíno né? eu, eu sou um, um entusiasta Do Vasco da Cama, tá bem, tá bem difícil ser vascaíno uh, Ultimamente, mas eu tenho 43 anos de idade Então assim eu, eu participei de muitos momentos bons do meu time Mas o que acontece, a minha esposa é flamenguista então, eu, por algumas vezes no Rio de Janeiro, eu levei minha esposa ao Maracanã, até por questão de segurança, né? O Rio não é uma cidade para qualquer um, né? O Rio é uma coisa meio, meio diferente, é uma aventura, né? Então, eu fui com a minha esposa algumas vezes no jogo do Flamengo e eu tive uma situação bem curiosa, porque eu queria torcer contra e não podia por segurança, né? Você imagina a torcida do Flamengo e o gol do adversário. Não ia ter, ter defesa pessoal, treino, nada ia me salvar, né? Era caixão na certa. Então, eu fui algumas vezes, quando o jogo do Flamengo aconteceu aqui, a minha esposa queria vir para cá. Ela chegaria em dezembro, o Flamengo jogou um pouquinho. Ela chegava no final de dezembro, o Flamengo jogava um pouquinho antes, uma semana, se não me engano. E ela quis antecipar o um voo para ver o Flamengo. E eu brinquei com ela. Eu falei: olha, não vamos fazer isso. É muita correria. Vai que o Flamengo perde. Imagina, você vai correr com gêmeos para cá, só para ver o Flamengo jogar e tal. Resumo: eu ajudei um casal de amigos que veio para cá. E vi ingresso para eles e tudo. E eu falei assim, cara, eu vou nesse jogo. Eu vou, secar o... eu vou secar o Mengão. Eu vou lá secar o Mengão. Até eu publiquei a foto do ingresso lá. E fui lá, eu assisti o jogo do Flamengo. O Flamengo passou sufoco no primeiro tempo. Eu tava super feliz, comemorando... Mais ou menos à vontade, né? porque aqui é um pouco mais tranquilo, apesar da torcida do Flamengo ter vindo em número expressivo. E aí, no segundo tempo o Flamengo deu um show, virou, arrebentou. Mas eu tive o prazer, tá Bruno? Não sei se você é o Bruno meu amigo, o Bruno meu aluno, ou o Bruno que está nos ouvindo aqui. Mas Bruno, eu tive o prazer de ter uma foto muito especial, porque na final contra o Liverpool, eu tirei uma foto bacana com a bandeira do Liverpool, postei na internet. Eu... Mas foi um grande jogo, brincadeiras à parte, né? porque a rivalidade faz parte do esporte mas eu fico muito feliz em ver se assim, nos últimos anos a gente teve o Flamengo aqui, tivemos o Palmeiras que acabou não conseguindo fazer o jogo e foi uma coisa bem triste porque o Palmeiras estava num momento muito bom do futebol. Provavelmente teremos aqui de repente o próprio Flamengo, não vai ser aqui por causa a gente vai ter uma Emir Cup, é um evento teste para a Copa do Mundo agora de setembro uh, perdão, de novembro a dezembro, é uma mini copa né, com os países aqui em volta, de teste para a Copa do Mundo, o estádios porque senão teríamos pelo terceiro ano consecutivo a final da FIFA Clubs. Né? Então, assim, seria uma oportunidade legal. Provavelmente deve ser o Flamengo, o Atlético Mineiro, não sei quem vem. Acho que deve ser um dos dois, provavelmente vai vir para cá, é, que vai participar. Então é legal a gente ver o Brasil sendo representado dessa forma. Eu sou da geração que, lógico, eu vi, eu vi o São Paulo ser campeão, eu, eu vi alguns times, o meu time ficou em segundo, perdeu no Rio de Janeiro e tal. E a gente viu vários times chegando, mas o Brasil não chegava, tanto, assim, consequentemente, né? um ano atrás do outro. E já o terceiro ano, com chances reais, a gente tá na final. Então é muito bacana isso. É legal pra gente como brasileiro, né? E foram jogos lotados. Tá? O, jogo, o, o jogo do Flamengo tava bem cheio. Os flamenguistas vieram em peso para cá. O jogo do Palmeiras foi uma triste situação por causa da pandemia. Então os estádios meio que foram fechados, abriram para poucos torcedores. A lei aqui foi bem complicada em relação a isso, né? Então, assim, mas, mas eu participei da festa e, e, lógico, eu fiz como bom rival, dentro dos meus limites ali, né? Eu, eu torci para o rival, né? Mas isso aí faz parte da rivalidade. É saudável.
0: Vamos, para encerrar aqui, Gilson, que nosso tempo está sendo esgotado, fala um pouquinho da culinária catariana para o pessoal aí. Como é que é a culinária catariana? Oi, pessoal. Voltando aqui, o Instagram encerrou a nossa live, porque chegamos a uma hora de live. Estava ótimo conversar com o Gilson. É, vamos voltar aqui, vamos chamar ele aqui de novo. E hum vai responder para a gente sobre a culinária catariana, para a gente encerrar a nossa live. É que o Instagram cortou aqui, que a gente chegou a uma hora de live.
1: O falou, chega, chega, tira esse cara, fala muito.
0: <risos> Você falava eu da culinária catariana. Ela... Como é que é essa então, culinária catariana?
1: Eu tenho alguns amigos locais, e foi uma das primeiras perguntas que eu fiz a eles. Eu queria conhecer um pouco dessa culinária. Dito por eles, tá? não é dito pelo Gilson, não existe essa cultura, nessa né? culinária do Catar. Não existe, segundo eles. O que eles fazem é copiar um pouco dos países vizinhos, tá? e aí eles, alguns restaurantes vendem esse conceito de culinária do Catar, mas não é porque eles não têm essa tradição. Tá? Mas de, é, de senso comum, tá? e é uma coisa... Porque, na verdade, são primos, né? A família das pessoas daqui estão na Arábia Saudita, que estão nos Emirados, que estão no Bahrein, que estão no... É, é tudo a mesma coisa, né? Então, de uma maneira geral, é o carneiro, né, arroz com carneiro é a coisa mais tradicional daqui, né? Isso aí, é, talvez seja a comida mais é, que eles mais comum que seja isso. Eles botam uma manteiga derretida por cima, é, é super fitness, é super fitness, né? É aquele carneiro sem gordura nenhuma, para não falar, é, transbordando de gordura, né? Faz uma, uma travessa grande com arroz, arroz de amêndoas e tal que também é super fit, né? Baixa caloria. E aí joga aquela manteiga assim por cima e eles comem com as mãos. É uma coisa bem, bem tradicional aqui, né? E compartilha aquele momento ali, né? E todo mundo de sandalinha e bota aquela sandalinha de pezinho de chinês, aquele pezinho para cima e vão comendo, né? Então esse talvez seja o prato mais comum aqui. Eles, eles gostam bastante de frutos do mar, né? Tem muitos tipos de peixe aqui, então peixe também é uma coisa bem tradicional aqui, né? E aí tem uma, uma coisa, eles adaptaram a cultura deles, né? O shawarma, né? O shawarma eu não sei de precisar, se é da Turquia. Eu, eu vi bastante da Turquia, na verdade o kebab, né? Que aqui é, não sei se você sabe o que que é kebab, se o pessoal sabe o que que é kebab. Kebab é uma carne que fica no espeto lá e, e ela ele é que nem é. uma churrascaria. Ele fica gostoso porque ele é sujo quando o frango de padaria é limpo, ele não é gostoso. Ele tem que ter aquele óleo lá que tem dois meses tá rodando ali e tal, e dá aquele sabor especial no frango de padaria. O kebab é igual. O kebab ele fica rodando aquele negócio ali que ninguém limpa, né? É que nem aquele, aquela chapa de hambúrguer de rua que é uma delícia, mas também ninguém limpa. E aí o shawarma é o seguinte, é um pão, é um pão árabe, né? Tem alface, tomate, uma maionese, um lance ali, e aí ele bota, essa, ele fatia esse kebab ali dentro e faz o rolinho e vira o shawarma. Então, são, são coisas bem características que o Qatari gosta muito do shawaba. O Qatari come muito esse arroz com carneira e carneira, que é a carne que eles mais comem. E aí, o pessoal com maior poder aquisitivo come camelo. Mas aí, já é uma carne para um outro tipo de público, né? Está na faixa aí de 7 a 9 mil catar reais, vai dar uns 11 mil reais, né? Para você pegar um camelinho aí e servir os amigos. Não é para qualquer um, né? São as coisas mais tradicionais, né? E a questão de cultura mesmo, local que eu vejo aqui é o carac, né? Que é um tipo de, de, de chá, chá, café. Eles têm, eles têm muito esse lance. do café é muito importante para eles. Eu acho que o café é mais importante para eles do que é para os brasileiros. Todo brasileiro toma um cafezinho, mas o café aqui é impressionante. Tudo para eles, torno do café. Então, é muito comum... Eles não saem para tomar show porque eles não bebem, lógico, né? Mas, em vez do cara chamar um amigo para o restaurante para jantar, eles até fazem isso, mas chamar um amigo para conversar e sentar num café é a coisa mais tradicional do Catar. Então, beber um café num, num, num café shop é talvez a coisa mais tradicional aqui. É o ato mais praticado, são as fotos mais compartilhadas no Instagram. Você pega qualquer Catari, você quase não vai ver foto do dia a dia deles, a não ser fotos de café shop. Tem sempre a foto da xícara, como é feito, se tem um desenho, se não tem. É a coisa mais tradicional aqui. E tem um espetinho, né? Que é um espetinho que é uma carne... Tem um espetinho de carneiro, né? Tem um espetinho de frango e tem um espetinho que é uma carne que eles botam um molho. Eu não sei te explicar que molho é esse, eu confesso que eu, eu sou gaúcho, né? Então, assim, eu não gosto de molho em carne, eu gosto de carne, eu não em molho em carne, mas é bem saborosa. Então, no sul, que você tem esse, um lugar bem comum mais esse espetinho, que a gente brinca aqui, né? Que a carne de gato, né? Porque tem gato em tudo que é lugar no Catar. O Catar é o país dos gatos. Tudo que é lugar tem gato aqui. Então, aquela carne, não sei que procedência é. É carne de vaca, lógico, né? Mas lembra muitos espetinhos da rua do Rio de Janeiro que a gente tem, as carrocinhas os espetinhos. De... Ah, espetinho de gato. Então, é esse espetinho de carne, o espetinho de frango e tem, e tem um carneirinho ali. Né? São as coisas mais comuns que você vê aqui. E fora isso, como eu te disse, a cultura ela é internacional. Então, os catários vão em restaurantes italianos, restaurantes gregos. A gente tem restaurante brasileiro aqui, americanos. Já uma coisa mais assim, é de luxo, né? Se, se é de luxo, eles frequentam. Eles são muito simples... Mas, como eu te falei, ao mesmo tempo, eles têm essa necessidade de viver nesse, nesse redoma que só eles podem viver. Então, a, a, duas semanas atrás, abriu o Planet Hollywood aqui. Para o pessoal que nunca foi aos Estados Unidos, aí é, um, é um restaurante temático bem parecido com o Raju a Café. Né? Só que a temática deles são os filmes de Hollywood. Não existe em nenhum outro lugar do mundo. Tem aqui, eles abriram aqui. Vamos <risos> né? ah, abrir um Planet Hollywood, que é legal? Então, assim, eles gostam dessas coisas, de viajar... É capaz de eles irem no Brasil, sei lá, ver um restaurante legal aqui. Ah, vamos trazer essa franquia para cá? Então, ah, fogo no chão. Coisa. E agora já, nós já temos três lojas prontas, só não abriram ainda por causa da pandemia. Os aeroportos estão fechados aqui. né? A gente ficou trancado aqui um ano e meio. Mas Texas Brasil, né? que na verdade é uma empresa que, que ela hoje é americana, a Texas Brasil é americana, só que ela tem um conceito de a gente trabalha com brasileiros. Então a Texas Brasil traz os churrasqueiros do Brasil que é uma coisa bem legal. Vários garçons são brasileiros na Texas Brasil. E aqui nós temos três unidades prontas em shoppings fantásticos, né? que só não inauguraram por essa questão do aeroporto ter ficado fechado. Então, eu acho que deve estar inaugurando, no próximo mês já está inaugurando. Então, assim, são três churrascarias da mesma franquia. Fora isso, eu não vou fazer propaganda aqui dos outros, mas, assim, nós temos aqui pelo menos mais duas churrascarias de, de espeto, né? E vários lugares, vários hotéis de cinco estrelas que têm... Chefes fantásticos e, e que fazem carne brasileira. Inclusive, a nossa carne brasileira aqui é referência, é uma coisa bem legal, tá? A sadia é o frango mais vendido. Acabei falando da sadia, mas a sadia não vai pagar nada mesmo. Né? É, é impressionante como você vende o produto sadia aqui, é uma loucura, é o frango mais. E vende frango, vende legumes congelados, vende, vende tudo que você possa imaginar. E a carne brasileira chegou com uma brincadeira que aconteceu até no hotel que eu estava, anos atrás, eu fiz uma brincadeira com um cara que trabalhava com carnes. De segunda mão, a gente brincou com o cara que a gente queria carne de primeiro o cara foi, pum, e trouxe. E hoje a gente tem picanha aqui, ribai, filé mignon. E aí eu vou dar um dado é, chato pra gente brasileiro, né? O filé mignon aqui a gente paga 39 reais. Filé mignon brasileiro. Top de linha, né? Eu não tô nem te falando de uma soguizinha, que eu também não vou ficar divulgando, mas assim, aquela marca, sabe? Então a gente consegue picanha aqui, é picanha um pouquinho mais cara, às vezes 49, 50 reais, picanha brasileira. Né? A gente tem isso também nas lives do pessoal aqui do Catar, nas churrasqueiras, eu faço meu churrasquinho aqui, o pessoal curte fazer um churrasquinho aqui também. Então a gente divulgou essa carne, e os catares agora estão começando a adotar, porque eles não comiam carne de vaca, né? O Catar não tem muito essa tradição, e eles falam, é, falavam muito mal da carne de vaca, é verdade é, ah, a carne de vaca não é boa, o que é bom é o carneiro, o que é bom é o camelo. E esse lance da gente, dois brasileiros começarem, a, olha, prova você picanha. E a primeira coisa que eles fazem é tirar a gordura, né? Ah, peraí, tira essa gordura. Não, não, peraí, como esse pedacinho aqui. Eles se apaixonam então, a picanha explodiu aqui, né? Tá vendendo picanha em tudo que é lugar. Hoje, inclusive, eu estava no hotel é, de um amigo nosso aqui, o chef, o, do, de um chefe, e é um casal muito amigo nosso, a gente estava no Merit. E nesse hotel, agora, tem um cardápio exclusivamente com produtos brasileiros. Então não tem picanha servida nesse hotel. Eu, hoje ele me falou Gil, eu faço bobô de camarão. Né? Pô, legal isso, né? Você está no outro lado do mundo, num hotel cinco estrelas, JW Marriott, não um hotel chiquérrimo, e ele tem pratos exclusivos brasileiros. Né? Então, é legal como a nossa cultura está sendo implementada, e os catálicos estão abraçando isso. Né? Porque eles, vem, eles são os frequentadores. Que nós, seres humanos normais, nós podemos ir de vez em quando, mas não dá para vocês ir montar os cinco estrelas todo dia. E eles vão, porque eles gostam desse serviço. né? É de uma forma diferente. Eles começaram a apreciar a carne de vaca, que era uma coisa até então que ninguém dava bola aqui. Bom,
0: Gilson, foi ótimo. A gente teve duas partes aí, pessoal. Eu queria te fazer uma última pergunta. A última pergunta clássica aqui do Que País é esse? O que é que você mais sente saudade do Brasil, Gilson?
1: Pergunta difícil. <risos> pergunta difícil. É... Vamos lá. Eu acho que a gente sente saudade primeiro da família, né? Porque a distância é... São 16 horas de avião, né? Então, assim, é do outro lado do mundo, literalmente. Então, assim, a família, dos amigos, nesse convívio diário, de... É aquela história, né? de repente você nem vê teu amigo todo dia. Mas cara, mas ele tá ali, sabe? Você pega o telefone ele corre na tua casa, você corre na casa dele. O familiar é a mesma coisa. Eu tenho parentes em vários estados diferentes, mas assim, eles estão ali, sabe? Agora eles não estão ali, eles estão lá. Então eu sinto muita falta disso, né? Dos amigos. No meu lado esportivo, como professor, né? Eu tenho muitos alunos, eu sinto falta de todos os meus alunos. Isso é uma coisa que... É... Eu me emocionei quando eu saí do Brasil De largar meus alunos uma coisa que eu pensei, Caraca, são meus alunos São pessoas que estão comigo há 16 anos ou mais Estou fazendo conta aqui de cabeça, mas tem muito mais tempo Eu tenho aluno há muito mais tempo que isso né? São pessoas que foram criadas comigo Eu tenho amigos de infância que treinam comigo né? Então é uma relação de, de irmandade sabe? A gente ver a evolução de cada um Do primeiro emprego, da primeira namorada, do casamento, do primeiro filho Então assim, é uma coisa muito... É uma família Às vezes mais família que a sua própria família Então sinto muita falta dos meus alunos né? E aí tem um lado meu de, de, de gostar de comer, né? Tem algumas coisas que não existem aqui, né? Então assim dá uma saudade, né? Por exemplo, a carne de porco aqui é proibida, né? É pela questão de religião. Então eu até tenho acesso a um lugar que assim algumas profissões aqui você pode, num lugar específico comprar bebida, né? E essa carne de porco. Sim, eu consigo comprar carne de porco, eu consigo comprar bebida. Eu eu praticamente não bebo. Mas não consigo comprar uma linguiça, né? As linguiças aqui são inglesas. Não dá nem para comentar. Então, eu, como um bom gaúcho, eu sinto muita falta num grumetezinho de frango, numa linguiçinha para fazer meu churrasco. Assim, não tem isso. Doces e tal. Assim, a gente conta com os amigos, com os pilotos, com as pessoas de um Brasil que viajam pro Brasil e trazem pra gente. É, assim, besteira. Assim, eu, por exemplo, eu gosto de choquito, cara. esse assim, o chocolate mais bobo do mundo que, de repente, você não dá bola. Mas eu sinto uma baita falta de choquito. Não adianta eu ter, ter os chocolates mais famosos do mundo aqui né, e ter acesso a todos eles quando eu quero comer um choquito. Eu tenho um amigo que gosta de paçoca. Eu tenho outro cara que gosta de uma, de uma goiabada, sabe? São coisas que você brasileiro, eu brasileiro, nós não valorizamos no Brasil. E quando você vem aqui para outro lado do mundo, cara, você dá um rim por isso. Agora a gente tem pessoas aqui que vendem pão de queijo, né? A comunidade brasileira já faz pão de queijo. Tem uma dificuldade de fazer pão de queijo porque a gente não tem os mesmos ingredientes. Você não tem noção do sucesso que faz o pão de queijo aqui. Que é o desespero. Fulano tem pão de queijo, vai todo mundo correr. Aí tem uma pessoa aqui que faz feijoada. Aí todo mundo, cara, fulano faz feijoada. Então assim, a comida faz, faz muita falta, né? E eu acho que é o lance de você estar no seu país, de você saber as regras todas, de você falar a mesma língua, de você saber onde você pode pisar. Eu como militar tenho uma vantagem, eu tenho umas regras específicas, né? O que eu posso e o que eu não posso fazer, então para mim é muito simples. Mas as pessoas que não, que não vêm desse segmento, assim, o que, que você pode fazer? O que, que você não pode fazer? Até onde você está se excedendo? Até onde você tem que retroceder? Então, isso é complicado você se adaptar num país tão diferente como esse. Né? No Brasil, é a mesma língua. Você sabe o que funciona, o que não funciona, até onde você pode colocar a sua mão. Né? Aqui, você depende muito de uma informação. E essa informação nem sempre ela é a melhor possível, porque o Qatar tem uma informação. O expatriado tem outra informação, o trabalhador de operação tem outra informação. Não existe uma regra, né? E aí você tem que se adaptar com essas coisas. E não vão entrar no mérito assim, mas é de legislação de trânsito. Você furar um sinal aqui, são 5 mil catar reais. Né? Sei lá, daria 6 mil e poucos reais. Imagina, se furou um sinal vermelho aqui, que de onde eu vejo o Rio de Janeiro, você não para nove horas para um lado do aeroporto, você vai embora, você não pode parar, né? Não sei como é que está a Brasília, mas Brasília, na minha época, era tranquilo. Você vai, aqui, se você botar o pneu na faixa de pedestre, do não fechar, dançou, vai pagar uma fortuna, né? Então, assim, essas coisas a gente sente um pouco de falta, né? E o, o colo da mãe, né? Assim, o do pai, de, de poder ter uma fala dos avós, né? É difícil você pegar uma pessoa de idade e botar no voo 16 horas, né? É bem difícil, né? Então, assim, quem tem pais novos até tem essa vantagem, mas quem tem paz é um pouco mais velho. Como é que você pega uma pessoa de 80 anos de idade, 80 e poucos anos de idade e bota no voo de 16 horas? Não é confortável, não é legal, né? Não é a rotina daquela pessoa, né? Então essas coisas a gente sente bastante falta. Mas eu, como eu te disse antes, volto a repetir, eu sou muito grato pelo país. É um país fantástico, uma experiência única. E eu vou falar para todo mundo que está me escutando, independente da, da do país que vocês queiram ir, né? Não pensem duas vezes, planejem aqui é o que a gente fala lá no corre falava lá no bop vai e vença é vai e vença não olha para trás vai e vença deu o seu melhor faz o seu melhor e entenda que tudo na vida tem seus lados positivos e aí seus lados negativos eu optei por segurança é o que eu queria para minha família uma educação no nível diferenciado e um estilo de vida diferente então porque eu porque eu me propus eu tô tendo agora eu tô pagando um preço alto por isso e, e, e tem um outro lado também muito legal então, é isso. As pessoas que têm essa intenção de morar em qualquer outro país, pensem nisso. Vem cá, por que eu vou para lá? É um desafio? É, é, é o meu futuro? Eu quero isso? Faça o seu melhor, dê o seu melhor. É a minha recomendação a todos. E agradeço a oportunidade, estou aqui à disposição, porque cada um de vocês estiver assistindo a essa live, é, precisar, pode entrar em contato com o Leonardo ou no meu próprio Instagram. Olha, Gilson, eu vou para a doha. Eu, 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 eu vou fazer conexão, ou eu vou ficar aí dois dias, eu vou para a Copa do Mundo... De coração, eu falo para cada um de vocês, os que eu conheço e os que eu não conheço, contem comigo, porque eu sei a dificuldade que é de viajar para vários países onde eu não falava a língua e não conhecia nada. Então, eu passei por todos os perrinhos que você possa imaginar. Então, eu me sinto na obrigação de fazer o mínimo que ajudar. Quem precisar de qualquer apoio, conte comigo, que se eu puder passar no aeroporto e buscar, se eu puder, pô, cara, meu hotel, bota no hotel, o que eu puder fazer, eu faço de coração aberto. Já fiz anteriormente pessoas que eu não conheço e farei de novo, porque eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer se ajudar. O brasileiro tem que parar de se ferrar, porque é uma coisa comum de brasileiro. O brasileiro viaja para todo lugar do mundo e a comunidade brasileira se ferra. Eu sou totalmente oposto. Eu estou aqui para ajudar. O que eu puder ajudar... Eu fui no jogo do Flamengo não vou ajudar o Brasil na Copa do Mundo. Se vocês quiserem contar comigo aí, só mandar mensagem aí. Gilson, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Só entendo que tem esse delay né, de seis horas entre a gente. Eu acordo muito cedo. Às vezes eu vou demorar, sei lá, um dia, dois dias para responder. Mas eu vou responder todo mundo. Estou aqui para ajudar. Se vocês precisarem para a Copa do Mundo, qualquer outro evento, contem comigo.
0: Vou te cobrar, Gilson, que eu tô louco pra ir pra essa Copa do Mundo,
1: hein? A gente vai sentar e tomar um... tem que tomar um café aqui. A tradição aqui é tomar café. A gente senta e toma um café junto. Mas pode me cobrar assim, mas isso de coração. Porque a Copa é um evento bem complicado. A gente sabe que ela fica bem cara quando você faz por agências. Né? Eu não tô aqui pra... pra ferrar agência nenhuma. Mas é bem complexo. Cara, mas o Qatar tá montando uma estrutura fantástica pra Copa. Infelizmente a gente não tá falando sobre isso. A gente pode até fazer uma live depois, se quiser, só sobre a Copa. Cara, e, e é isso. Vamos se ajudar, sabe? Vamos trocar informação, vamos falar de metrô, de, de ônibus, dos cidade. Vamos ajudar. Eu tô aqui pra isso. A minha, minha esposa está aqui também, que vai ser um prazer também ajudar. E nós somos uma comunidade pequena. Então, assim, eu acho que é obrigação nossa é de, de se abraçar e, e fazer uma grande festa brasileira aqui. Pode contar e pode me cobrar.
0: Valeu, galera. Foi ótimo, Gilson. Te agradeço ter aceito o nosso convite. As nossas duas partes estão gravadas lá no nosso IGTV e também no nosso YouTube, é muito importante que vocês se inscrevam no YouTube, o Gilson pode responder as perguntas offline e vou dar aqui para vocês a agenda nossa temporada árabe barra Ásia se encerra com o Catar com o Gilson, a gente esteve na Coreia do Sul, a gente esteve no Camboja e agora com o Gilson no Catar, vamos voltar à Europa no dia 30 com a Tessa que vai falar pra gente sobre a França, no dia 4 de outubro nós vamos estar na Índia dia 9 de outubro na Croácia e dia 15 no Cazaquistão Valeu, galera. Valeu, Gilson. Obrigado a todos.
1: Fala, Maleico.
0: Fala, Maleico.